0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzgummis. Heute mein Gast Petra Ahrens. Herzlich willkommen. Hallo Olli. Aus Köln nach Köln, schöner geht's gar nicht. Eigentlich hätten wir direkt die Hymne vom FC einblenden müssen. Die hätte uns beiden gut gestanden. Die
0: hätten wir In beide singen können, Olli. Das wäre doch das richtige Intro gewesen.
1: <lacht> Schön, dass du das direkt sagst, weil auf das Thema Singen kommen wir später auf jeden Fall Ouch. zu sprechen. Äh, danke. Ähm, Petra, äh, ich würde sagen, äh, hol den Wein. Und dann fangen wir auch schon an. Was hast du mitgebracht?
0: Boah, hör mal, hol den Wein. Äh, was, für ein schönes, was für ein schöner Start. Da habe ich ja gar keine Probleme mit. Ähm, ja, ich sollte ja einen, einen Lieblingswein empfehlen. Und ich habe so einige Lieblingsweine. Das heißt also immer so je nach Saison oder je nachdem, was äh, an Essen auf den Tisch kommt, kann ich da echt variieren. Und äh, das ist im Sommer, kann das der Roséwein sein vom Weingut Miraval aus der Provence. Ich freue mich jetzt schon auf den Herbst und Winter, wenn es dann wieder der, der richtig kräftige Rotwein ähm, wird. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und ähm, ich möchte heute eine Weinempfehlung abgeben und ich möchte damit in Deutschland bleiben, weil ich finde, dass durchaus deutsche Winzer unterstützt werden sollten. Und diesmal sind es sogar zwei Winzerinnen, die ich gerne ähm, hier empfehlen möchte. Natürlich ich, ich unterstütze ja auch gerne in der Finanzwelt die Frauen, also wie kann es dann beim Weinanbau anders sein? Jawohl. Ich würde heute ganz gern mit dir über das Weingut Wasem Doppelstück in Ingelheim sprechen. Das ist so ein durch und durch Familienbetrieb, wie er im Buche steht. Ich glaube, die Oma ist noch mit dabei, die Eltern machen das und die Eltern haben das an die Töchter übergeben. Doppelstück deswegen, weil es die beiden Schwestern mittlerweile führen, die Julia und die Marie Julia ist die äh, studierte Winzerin, hat Weinbau studiert und ist Betriebswirtin führt den Betrieb. Und ähm, ich kenne das Weingut daher, weil wir mal im VOV den Wein getrunken haben, den ich jetzt gleich präsentieren werde. Und wir waren dort auch schon im Hotel, wunderschöne Gegend, haben dort eine Tagung gemacht vom VOV, die Strategietagung. Und daher möchte ich heute, den würde ich jetzt gerne mit dir trinken, möchte ich gerne den Ingelheimer Schlossberg Grauburgunder präsentieren und empfehlen. Das ist wirklich einer meiner Lieblinge. Warum? Das ist nicht so der typische Grauburgunder. Das sieht man schon der Farbe. Der hat nicht diese typisch helle Farbe, sondern der hat eine ganz intensive Bernsteinfarbe. Das ist einfach ja. also mal so das erste Merkmal, was komplett anders ist. Aber auch der Geschmack ist eher untypisch. Der polarisiert so ein bisschen. Ich finde das ganz toll, weil er ist sehr, sehr sehr kräftig. Er schmeckt nach Karamell, nach Vanille, hat Honignoten und hat auch eine feine Holznote. Also wirklich ein kräftiger, toller Wein. Passt gut, wie ich finde, zu dunklem Fleisch, auch zu Reh oder auch komplett ohne Essen. Kann man ja auch mal machen. Und der steht hier gerade bei mir auf dem Tisch. Wir haben es noch ein bisschen früh, wobei es ist, glaube ich, nie zu früh, einen, einen guten Wein zu trinken. Vielleicht kriegen wir es mal hin, lieber Olli, dass wir den gemeinsam trinken. Dann wäre ich mal darauf äh, gespannt, wie deine Beurteilung ist und wie er dir schmeckt.
1: Also, erstens, danke für die Vorstellung. Dann, deutsche Weingüter, weißt du, triffst du bei mir ja sowieso. Äh, es geht nichts über deutschen Wein. Rheinhessen hatte ich tatsächlich selber noch gar nicht so viel gemacht. Allerdings war meine erste Be Berührung mit deutschem Rotwein, und das, obwohl ich Franke bin, tatsächlich mit einem Rheinhessen. Und ich würde sogar sagen, der kommt auch aus Ingelheim, weil bei der Fußball-WM in Deutschland, beim Sommermärchen, wurde ein deutscher Rotwein in den ganzen äh, Logen und wip bereichen und so weiter ausgeschenkt. Und den hat mir damals ein lieber Kollege bei Barings, der in Ingelheim lebt, hm. mitgebracht und hat gesagt, "Probier das mal. Ich so, ja, super, deutscher Rotwein. Und ich konnte es ja. überhaupt nicht glauben, was ich im Glas hatte. Und seitdem geht's eben, geht es eben, gibt meine Liebe zu deutschem Rotwein. Und ja, also danke für den Wein. Definitiv, und, äh,
0: in die Kerbe schlage ich auch, ja.
1: Ich komme auf das Angebot gerne zurück. Wunderbar, gerne der
0: Kaminabend zurück. steht
1: also bevor. Jawohl, er hört sich gut an. Petra, dann würde ich sagen, ich mache jetzt eine ganz, ganz kurze Vorstellung, wirklich nur ganz kurz. Dann ja. haben wir zwei Einspieler und dann reden wir ähm, mal übers Berufliche. Das Erste, was mir mal wichtig ist, ist zu sagen, ich konnte es gar nicht glauben, ähm, wir beide, also du lebst in Köln, du lebst in Westhofen, ja. Ensen-Westhofen. Ja. Und tatsächlich meine erste Wohnung, die mir selber gehört hatte, wo war die in Westhofen?
0: Das gibt es doch gar nicht. Mal, so klein ist die Welt. Also Westhofen ist ja wirklich, also äh, gibt, es, gibt es noch was unter Dorf?
1: Ja. <lacht> das ist ein Dorf. Aber was ja die wenigsten wissen ist, was das für ein schöner Stadtteil mhm. von Köln ist, weil jeder sagt, oh, das gehört ja schon zu Ports, Ports. Ja, ja das liegt direkt am Rhein, Traumlage. Ich habe da super gerne gewohnt. Man ist ganz schnell am Dom, also perfekte Anbindung. Richtig. Und und in dem Örtchen gibt es einen Edeka-Markt mit meiner Meinung nach einem der besten metzger überhaupt in diesem Edikament. Ach, wie
0: schön! Das freut mich aber.
1: Deswegen also ja, kenne ich auch. So ja,
0: Westhofen ist, ist einfach Heimat und ich gebe dir, es gibt dir recht, es ist, es ist wunderschön gelegen direkt am Rhein. Es ist im Grunde genommen jeder kennt Rodenkirchen und das ist ja direkt gegenüber. Jetzt hat Westhofen leider Gottes nicht die Gastronomie. Da gibt es wirklich noch enormes Potenzial, aber es ist wunderschön, tolle Infrastruktur. Man kennt die Leute und gerade wenn ich beim Hain, also im Edeka stehe, ich kenne die Leute halt alle. Man grüßt sich und das ist halt wunderschön und das ist ein Stück Heimat, was meine Basis ausmacht.
1: Ja, das ist, also ich habe da auch gerne gelebt. Petra, du lebst dort mit deiner mit deiner Partnerin, du bist verheiratet ich mit Ich bin seit kurzem
0: verheiratet, richtig, ja. Ich lebe genau. dort mit meiner
1: Frau. Genau. Ähm, und deinen beiden Hunden. Ein so Golden Retriever, Schari, und einem Dreibein aus dem Tierschutz, nämlich Lupito. Und deine Eltern, wenn ich das richtig herausgefunden habe, sind quasi eure Nachbarn, die leben da auch, richtig? Richtig, ganz genau. Das ist fast ein
0: Grundstück. Also wir haben im Garten haben wir einen Durchbruch, was die Hunde auch andauernd nutzen, um von einer Küche in die nächste zu rennen. Und äh, das ist alles ein, ein großes
1: Familiengebiet sozusagen, ja. Wie bist du zu dem Dreibein gekommen?
0: Ähm, das hat, in der Tat hat das meine, meine Frau mit in die Beziehung reingebracht. Ähm, Manuela hat den Lupito ähm, aus, ich glaube, es waren Tiere suchen ein Zuhause. Okay. Ähm, hat ein Foto gesehen, wo Lupito noch als Welpe zu sehen war, schon dort ähm, nach der OP, wo ihm also das dritte Bein amputiert wurde. Man sagt, es wäre ein Unfall gewesen, er hat aber ein bisschen Probleme mit äh, Männern, die dunkel angezogen sind. Wir vermuten hier also was, was Blöderes. Mhm. Und auf diesem Bild, was sie gesehen hat, lacht der Hund. Also ich habe es ich hab's mir selbst mal angeschaut und dann hat sie gesagt, der muss es sein. Und dann äh, hat sie ihn hier in, in Deutschland aus der Pflege abgeholt. Und jetzt lebt er schon seit äh, zwei Jahren hier in Köln, hat sich sehr gut eingelebt, hat auch kein Problem mehr mit dunkel gekleideten <lacht> Herren und äh, macht sozusagen hier unser Rudel perfekt. Du hast übrigens vergessen, lieber Olli, dass nicht nur ähm, die beiden Hunde Lupito und Shari unsere Familie sind, sondern wir haben auch noch eine Katze.
1: Und wie klappt das?
0: Also das klappt mit den Hunden super gut. Ich hatte da so am Anfang meine Zweifel, weil ich bin überhaupt kein Katzenmensch. Ja. Und ich habe auch einen unglaublichen Respekt vor Katzen, ein bisschen zu Angst. Aber Sneaky oder Sneakbär, wie ich äh, sie nenne, ist 19. Ist also uralt, ist ein Klappergestell. Und äh, ich glaube, wenn die nur die eine Pfote erheben würde, würde der Gesamtkörper umfallen. Also ein unglaublich liebes Tierchen. Und es ist morgens ein gemeinsames Wachwerden mit dem gesamten Rudel. Und es passt einfach, es ist wunderschön.
1: Das geht mir genauso. Also ein Dobermann macht mir gar nichts. Aber eine Katze äh, mhm gruselig, so wirklich, wirklich Respekt davor. Ganz kurzer Schwank noch dazu. Meine Nachbarn, Dirk und Christiane, Christiane und Dirk, die haben auch ein Dreibein. Äh, Herr Lehmann.
0: Nein,
1: und, was für äh, gerade Maus. Und der gute Lehmann <lacht> ist Romis, meine Hündin, große Liebe. Wenn der auf die Straße geht, dann steht die an der Tür, winselt will nur raus. Ich finde es ganz toll. Also, sich ein Dreibein holen und es ist was anderes, also ist immer noch ein Hund, aber der, der ganze Umgang mit dem Hund ist was anderes, so toll und die sind so dankbar. Ja,
0: richtig, sie sind wirklich genau. dankbar und äh, Schare, ich, ich wollte mal einen Golden Retriever haben, weil die so unglaublich kuschelig sind und, und ja. die Nähe suchen. Schari hat andere Gene, also die sucht nicht die die Nähe, die hat ihre Zeit. Aber Lupito ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, der zeigt jeden Tag seine Dankbarkeit. Der freut sich weg, wenn du nur kurz mal raus bis den Müll wegbringen, du kommst zurück. Also das ist wirklich eine super Ergänzung zu der ruhigen Shari und er ist ein bisschen quirliger. Er läuft unglaublich schnell, obwohl er nur drei Beine hat und ist ein unglaublich glückliches Tier.
1: Ist Schön, <lacht> ne? Schöne Geschichte. Ja. Ich fange mal mit dem ersten Einspieler an. Das ist der, den uns der Manuel mitgegeben hat in der letzten Sendung. Bin gespannt. Meine Frage würde lauten, liebe Petra, was würdest du, wenn du dein Leben noch mal leben könntest, ändern?
0: Tolle Frage. Hm? Ich habe ein Lebensmotto. Und das Lebensmotto heißt, alles im Leben hat seinen Sinn. Und ähm, es gibt mit Sicherheit in der Vergangenheit Dinge, die ähm, ich anders gemacht hätte, aber sie hatten ihre Daseinsberechtigung, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ich bin heute ein durchaus glücklicher und zufriedener Mensch. Es gibt so ein paar Begegnungen, wo ich sage, das hätte ich abkürzen können, dass, <lacht> das hätte nicht so lange gehen müssen, wir wir möchte alle. ich aber jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich glaube, das haben alle. Aber ansonsten, mir fällt nichts ein, was ich anders machen würde.
1: Die Karin Schambach, das ist ja meine meist Frage. Ich weiß, du warst gerade viel unterwegs, du warst auch auf der Wiesen und da passt die Frage in jedem Fall hervorragend.
0: Ich möchte ihn gerne fragen, wenn er eine Reise
1: macht, was packt er als
0: erstes in den Koffer und was als letztes? Mmh, okay, also ich bin ein sehr, so kennt man mich auch, ich bin ein sehr rationaler Mensch. Und so packe ich auch den Koffer. Das heißt also, so wie ich mich morgens bekleide und vorgehe, so packe ich auch den Koffer. Und das fängt nun mal mit den Schlüppis an. Ja. Also es ja. ist einfach so. Also natürlich so und dann gucke ich, was kommt, was was würde ich als nächstes anziehen und genau in dieser Reihenfolge packe ich den Koffer. Ähm, dann kommt Kosmetika rein und was packe ich dann als letztes rein? Also wenn ich in Urlaub fahre, würde ich ganz on top obendrauf, drauf, würde ich ähm, sowas zumindest jetzt im letzten Urlaub im September würde ich ein Buch einpacken oder habe ich ein Buch eingepackt? Mhm. Und ganz zum Schluss, ah, das ist wichtig, das darf ich nicht vergessen, ähm, jetzt muss ich auf mein Alter zu sprechen kommen, ich packe immer meinen eigenen Kosmetikspiegel ein, weil die Hotels haben zwar mittlerweile alle einen Kosmetikspiegel, aber der hat, <lacht> der hat nur eine Fünffachvergrößerung und die reicht mir nicht mehr, da sehe ich vielleicht noch mein Gesicht, aber nicht mehr die Augen, okay. also ich, ich habe so einen, so einen so mit so einem Saugnapf habe ich äh, im Badezimmer habe ich einen Kosmetikspiegel mit zehnfach Vergrößerung. der wird der wird von der Wand gemacht und kommt ganz obendrauf, dann in die Wäsche hinein in den Koffer.
1: Okay, ja, verstehe ich. Kann ich gut nachvollziehen. Petra, bevor wir weitermachen, ich habe eine total nette Zuschauerfrage an mich bekommen und die äh, will ich jetzt ganz kurz mal vorlesen. Lieber Oliver, wenn du hauptberuflich mit deinen Gästen Wein trinkst, kannst du dann das Weintrinken von der Steuer absetzen?
0: Oh, die Antwort muss ich wissen.
1: Also lass es mich mal so sagen. Erstens mache ich das nicht hauptberuflich, <lacht> sondern ich mache das hier, weil mir das total Spaß macht. Ja, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich meine ganzen Reisen, das wäre nämlich viel spannender, als den Wein selber abzusetzen und bis dato habe ich das nicht gemacht, aber... Diese Frage hat zumindest mal zum Umdenken angeregt und ich werde das auf jeden Fall mit dem Steuerberater mal sprechen, inwieweit ich da irgendwas steuerlich ansetzen könnte. So viel Ich dazu. hätte
0: gerne gewusst, was dabei rauskommt. Ich könnte auch dann entsprechend ähm, zukünftig handeln.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. So, dann gehen wir jetzt mal im Medias Res, gehen wir zum Beruflichen. Hm? Let's do it. Also als allererstes, das hatte ich so gar nicht vorgesehen, aber dann heute Morgen durch Zufall gesehen, gestern hm. sieben Jahre alt geworden mit der Maestas, richtig? Das verflixte siebte Jahr überstanden. Glückwunsch. Ja, korrekt, richtig. Glückwunsch. Danke. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt und ich habe auch äh, tatsächlich eine Nachricht an euch gesehen. Alle sieben Jahre passiert was Neues. Ich war immer nur... Sieben Jahre, maximal bis zum siebten Jahr bei einem Arbeitgeber. Deswegen, ihr habt das ver verflixte siebte Jahr überstanden. Kann gut weitergehen, würde ich tippen. Das denke ich auch, ja. So, dann würde ich sagen, was mich wirklich interessieren würde, beruflich. Mhm. Wie beschreibst du dich selbst?
0: Wie beschreibe ich mich selbst? Habe ich eben schon so ein bisschen gesagt, rational mhm. bis analytisch. Ich denke mal, ich kann sehr direkt sein, was gegebenenfalls manchmal auch so ein bisschen als kompromisslos ähm, das Ganze erscheinen lässt. Ich mag es definitiv, im Team zu arbeiten. Ich habe auch mittlerweile Homeoffice-Tage. Ich finde es aber schöner, hier im Büro ähm, mit den Leuten zu kommunizieren, zu lachen und ähm, miteinander zu sein. Ähm, ich lockere gerne ernste Gespräche durch Humor auf. Das ist völlig egal, ob das eine Vorstandssitzung ist, eine Strategietagung oder ob das auch schon mal oben eine Podiumsdiskussion ist. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt, es gibt keine Limits für mich. Also das haben die vergangenen Jahre gezeigt. Ich, ich gucke ganz gerne über den Tellerrand hinaus und verlasse mittlerweile immer öfter auch die eigene Komfortzone.
1: Was mich bei der Geschichte, die wir jetzt gerade gemacht haben, immer freut, ist, wenn es so dieses Eigen- und Fremdbild, wenn das nicht mhm. zu weit auseinanderläuft, weil es einfach schön ist, wenn die Leute äh, sich selber ähm, gut, gut einschätzen. Ich sag dir mal, was deine Kollegen über dich sagen. Und die Reihenfolge, die ist von mir. Das ist nicht die Reihenfolge, die die Kollegen vorgegeben haben, sondern die passt so einfach am besten. Also die Petra, die ist tough. Mhm. Die ist total zielstrebig. Dann, was ich lustig fand, sie steht ihren Mann und sie brennt für das Thema Frau. Das passt ja richtig gut, oder? <lacht> genau, das fand, ich, das fand ich sehr schön. Wie auch gesagt, das schneiden wir auf gar keinen Fall raus. Du bist total selbstbewusst. Ähm, du bist strukturiert. Mhm. Du bist lösungsorientiert. Du bist ehrgeizig. Du bist offen und, was alle gesagt haben, und das habe ich auch so ja in dem ganzen Ping-Pong, was wir bis zu der Sendung hier hatten, du bist total lustig und vor allen Dingen humorvoll. Du kannst, wenn es richtig, richtig mies gerade ist, kriegst du es hin, mit dem hm. Fingerschnapp alle Leute irgendwie umzudrehen, zu motivieren und äh, du hast immer, äh, du findest immer die richtigen Worte um die Leute mit, mit einem guten Spruch äh, humorvoll Stimmt. wieder dahin zu bringen, dass es weitergeht. Mhm. Das ist schön.
0: Ja, also es, es gefällt mir selbst und es hilft mir selbst auch enorm weiter, weil das Leben kann so verdammt ernst sein. Und ich finde mit einem mit einem Lachen, erstens finde ich, dass, dass Menschen, die lachen, sind um ein Vielfaches schöner. Und es ist, es ist so toll, das Ganze mit Humor zu sehen. Und du weißt ja, wir sind in der Finanzwelt unterwegs. Was uh. gibt es da schon großartig zu lachen? Richtig. Und deswegen kann man das auflockern. Und es ist auch noch nie negativ angekommen. Und so bin ich halt.
1: Du würdest auch sagen, ähm, lieber einen Witz machen und einen guten Freund opfern als andersrum, ne? <lacht>
0: <lacht> Sagen wir mal so, ich habe so dermaßen gute Freunde, dass die mich kennen und ähm, die opfere ich auf keinen Fall. Aber äh, wenn es ein guter Witz ist, müssen sie auch schon mal dran glauben. Da müssen sie durch. Genau, <lacht> ja.
1: genau das meinte ich auch. Petra, tu mir doch mal einen Gefallen, äh, beschreib mal für unsere Gäste ähm, du bist, äh, deinen beruflichen Werdegang. Mhm. Und äh, mich interessiert natürlich, weil das ist einfach spannend, was, wo kommst du her? Du bist eine Quereinsteigerin, ja. du bist nicht der, der klassische Finanzmathematiker, der heute ja. vorne an einem, äh, oben bei einem Unternehmen sitzt und beim VOV ganz oben sitzt, sondern du bist eine Quereinsteigerin. Gib doch mal deinen dein Werdegang wieder und was mich dann interessiert ist, wo kam dieser Punkt, wo du gesagt hast, So, das will ich nicht mehr machen und in die Richtung geht es.
0: Mhm. Versuchen wir mal, mal zusammenzufassen. Also, wenn ich, wenn ich, auch wenn ich mit dem beruflichen Werdegang anfange, so muss ich sagen, dass ich eine unglaublich behutsame und schöne Kindheit hatte. Und das ist die Basis meines gesamten Lebens. Und ähm, dann habe ich gestartet mit einer Ausbildung bei der Deutschen Lufthansa. Als äh, das nannte sich damals Bürogehilfin. Ich war dann, das habe ich hier in Köln gemacht. Natürlich, wie könnte es anders sein? Dann war ich ein paar Jahre in Frankfurt im Streckenmanagement tätig. habe also ähm, begleitet äh, Fracht- und Passagetarife. Ähm, dann bin ich über eine Weiterempfehlung, weil ich auch weg wollte aus Frankfurt, bin ich wieder zurück nach Köln gekommen, war dort Verkaufsdirektorin international für die Maritim Hotelgruppe mit den zu betreuenden Märkten Österreich und der Schweiz. Und das habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Unglaublich viele Reiseaktivitäten. Am Wochenende den Koffer gepackt, in dieser Reihenfolge, wo wir eben waren. Mhm. Dann wieder die nächste mhm. Woche nach Österreich, Salzburg, Wien etc. pp. Dann in der nächsten Woche in die Schweiz. Damals übrigens mit Auto, ohne Navi. Ist heute unvorstellbar. Das ist ähm, eigentlich
1: nur geradeaus fahren.
0: Ja, was heißt, ja, aber, aber vor Ort die Termine finden und dann abends um 19 Uhr, wenn es dunkel wird, mit der Taschenlampe raus und mit dem Falkplan geguckt, ob du noch richtig bist. Also das, ist, ja. das kennen die jungen Leute von heute gar nicht mehr. Und ähm, das habe ich auch ein paar Jahre gemacht und dann ähm, durch Zufall oder auch wieder durch eine äh, Empfehlung bin ich als Assistentin zur Bankgesellschaft Berlin gekommen. Die hatte damals eine Repräsentanz in Bonn für mhm. vermögende Privatkunden. Und da bin ich wirklich hingekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Also ich wusste nicht, was eine Aktie ist, geschweige denn Anleihen, Derivate sonstiges. Also ich war dort im Sekretariat tätig für für zwei Direktoren und ähm, wir waren halt für eine Bank zuständig. Und in den in diesen drei Jahren, wo wir in Bonn gesessen haben, hat man halt gemerkt, wenn du für die Bank gearbeitet hattest, war das toll, war die Bank mit dir zufrieden. Du hast die Bankprodukte verkauft, die Kunden waren aber nicht zufrieden. Hast du für die Kunden wiederum agiert ist das im Grunde genommen bei der Bank schlecht angekommen. Und dann hat sich damals ergeben, dass es ein erstes management Buyout aus dieser Bankgesellschaft Berlin gab. Und dann hat sich damals die erste, also die, die unabhängige Vermögensverwaltung namens Miridio AG selbstständig gemacht. Ich war Gründungsmitglied, war aber immer noch in der Assistenz tätig. Mhm. Und dann haben wir sind wir nach Köln zurückgekommen und ähm, die Gesellschaft hat sich ganz gut am Anfang entwickelt. Es kamen neue Berater hinzu, alles Männer. Und ich habe, das mache ich übrigens sehr gerne in meinem Leben, ich habe beobachtet und ich habe gelernt. Und dann kam irgendwann der Moment, wo es einen Termin gab. Der Berater hat aber kurz vorher abgesagt und die Leute standen vor der Tür und ich habe gesagt, ich habe jetzt so viel mitbekommen, ich übernehme das Gespräch Okay. und ähm, bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Es kam hierbei nicht zu einem Abschluss, das lag aber nicht an mir. Ich habe die Resonanz bekommen, dass die gesagt haben, ähm, die Meridio AG ist mir zu unbekannt, aber das Gespräch war gut. Und das war der mhm. Moment, das war äh, kurz nach der 2000er-Wende, wo ich von der Assistenz in die Vermögensverwaltung reingegangen bin. Und dann habe ich das versucht halt, wie ich bin, zum Teil rational mit Humor weiterzuführen und habe wirklich über die letzten Jahre meinen Kundenstamm aufgebaut und habe mich da weiterentwickelt. Und ähm, ich habe kennengelernt, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe, wie mische ich das zusammen? Aber in erster Linie habe ich kennengelernt, dass mir gegenüber ein Mensch sitzt, der vielleicht neu in diese Welt hineinkommt und der Vertrauen braucht. Und das ist für mich bis heute etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Das habe ich in dieser ehemaligen Vermögensverwaltung, haben wir das 18 Jahre lang gemacht. Ich war da auch teilweise mit dem Aufsichtsrat, bin halt Vermögensverwalterin geworden, hatte zum Schluss auch, ich glaube, die meisten Assets an der Management, wie man so schön sagt. Und dann ging es aber mit dieser Vermögensverwaltung ähm, sehr offensichtlich bergab. Das lag an ganz anderen Sachen, es lag nicht an der Vermögensverwaltung. Mhm. Aber dadurch ergab sich die Möglichkeit, auch hier durch einen Management-Buyout rauszukommen. Und okay. der damalige Vorstand, der interimsweise mal eingesetzt wurde, um das alte Unternehmen zu retten, Marc-André Barth, und ich haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, hör mal, meinst du, wir sollten selbst gründen und das Ding weiterführen. Und zwar so, wie wir uns das vorstellen, mit Würde. Und so ist die Majestas Vermögensmanagement entstanden. Majestas, das lateinische Wort für Würde, am gestern vor sieben Jahren, 4. Oktober 2016 gegründet. Und wir haben halt mit unserem Baby, der Majestas AG, Damals angefangen mit fünf Mitarbeitern, heute sind wir knapp 20 Mitarbeiter. Wir hatten damals Assets Under Management, die heute mehr als bedenklich sind, irgendwas um die um die 40 Millionen. Also es sind uns alle Kunden damals gefolgt. Das war also wirklich sehr. Wir waren da sehr stolz drauf. Aber könntest du heute gar nicht mehr mit überleben. Nee. Heute haben wir das Zehnfache. Wie gesagt, wir haben also, ähm, wir sind hier in Köln, wir haben eine Repräsentanz in Düsseldorf, wir sind in Hamburg vertreten und wir haben halt das gemacht, wirklich, wofür wir brennen aktive Vermögensverwaltung für die Menschen da draußen. Und da gucken wir halt nicht danach, wie viel Vermögen hat ein Kunde. Ich ekle mich nicht davor, wenn jetzt einer mit fünf Millionen ankommt. Aber ich bin mir auch bewusst darüber, dass ein Lehrer, eine Lehrerin, die ihr Leben lang mal malocht haben und 50.000 zur Anlage haben, viel mehr Beachtung finden müssen, als vielleicht der Millionär, der auch in irgendeinem Private-Wales-Bereich bei einer großen Bank landet. Und hofiert wird. So haben, Und hofiert wird, du sagst es richtig. So, und dann hat sich halt natürlich ergeben, dass wir in dieser Majestas AG, wir haben das ganz gut aufgedröselt. Wir haben ein, ein Dreigestirn, ein Kölner Dreigestirn. Wir haben mittlerweile drei Vorstände. Marc-André Barth, der unser Jurist ist, was auch sehr, sehr wichtig ist, um uns diese ganze Regulatorik bafin Mifid vom Hals zu halten. Wir haben den Thomas Becher, unser Vertriebsvorstand, der draußen ja. akquiriert, was das Zeug hält. Und ich bin selbst reden für das Thema Frauen und Finanzen zuständig, ein bisschen für die Digitalisierung, aber auch für Marketing und Presse und mittlerweile seit ähm, ja über zwei Jahren, zweieinhalb Jahre fast schon ähm, Vorständin im VV, Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. Hab vor zwei Jahren auch eine noch die
1: klassische eine klassische Männerdomäne. Ah.
0: Ja, ja. also 24 Jahre lang äh, ein fünfköpfiges Gremium mit Männern und ähm, dann, ich glaube, es lag aber nicht am VV. Ich glaube, man hatte in den Vorjahren auch schon mal Frauen gefragt, die sich aber einfach nicht getraut haben, diesen Job anzunehmen. Also das liegt jetzt nicht an der Geschäftsführung des VV, sondern es hat sich keine Frau zur Verfügung gestellt. Ha, Da waren sie bei mir natürlich genau an der richtigen Stelle. Und Olli, ich habe noch vor zwei Jahren aus diesem aus diesem klassischen Segment Frauen und Finanzen habe ich noch die äh, Kappa AG ähm, Finanzweitblick gegründet, also eine, ähm, eine gesamtheitliche Finanzberatung von Frauen für Frauen, wo wir mit Majestas und Kappa Hand in Hand arbeiten.
1: Also das haben wir ja ganz es, viele Punkte auf die Es wird Mai. nicht
0: langweilig, genau.
1: So als allererstes Kappa, weil sonst habe ich es vergessen. Da Arbeitet tatsächlich eine frühere Kollegin von mir mit, die liebe Colleen Trepschik. Wir haben mal zusammen, kurze Zeit zusammengearbeitet. Jetzt zu dir nochmal, hm. äh, Petra. Als du eben noch in der Assistenz, hm. jetzt in der Vermögensverwaltung. Du warst einfach mutig, hast gesagt, ich mache den Termin. Ja, ähm, ja ich glaube, es ist eh keine Rocket Science, was wir machen. Und ich gebe dir vollkommen recht, der Punkt wenn du beim Kunden gewinnen willst, musst du den Kunden verstehen und nicht der beste Finanzmathematiker sein. So ist es. Hast du denn trotzdem dann gesagt, als du gesagt hast, so jetzt werde ich Vermögensverwalter, hast du dich weitergebildet? Was hast du dann für Schritte gemacht? Äh, was kam dann für dich?
0: Das war natürlich schon im Vorfeld. Also ich gehe natürlich nicht in so ein Gespräch und weiß nicht, wovon ich spreche. Also die Jahre zuvor, wo ich ähm, beobachtet habe, habe ich viel gelernt. Und natürlich hatte ich auch im Vorfeld ein eigenes Depot und hatte Aktien und äh, habe dann auch mitbekommen, mhm. was ist eine Anleihe, wie ticken die Märkte. Ich habe... Bis heute habe ich natürlich einen Fernseher im Büro. Ich weiß mittlerweile, was Politik anrichten kann. Ich weiß, wie Zinsen funktionieren, wie Rohstoffe funktionieren. Ich habe auch das ein oder andere Buch gelesen, unglaublich komplizierte Bücher. Ich habe die Tagespresse gelesen. Das kann man, wie du eben gesagt hast, das ist kein Rock and Science. Man kann sich das wirklich alles aneignen. Und ich habe natürlich selbst gehandelt, erstmal für mich selbst, für mein eigenes Depot und habe da wirklich Learning by Doing und habe auch einige Schmerzen ertragen müssen sodass ich dann wirklich ab dem ersten Termin schon wusste, worüber ich spreche. Aber wir lernen nicht aus. Also wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, dass wir eine, eine Pandemie bekommen oder dass wir einen Krieg mitten in Europa haben. Auch da müssen alle Finanzkenner mussten umdenken. Und ich glaube, dass das Größte, was wir machen können, ist uns ähm, an die Märkte anzupassen. Und dann musst du jedes Mal mitlernen.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, wir ekeln uns oder ich ekel <lacht> mich auch nicht vor einem Kunden, der fünf Millionen mitbringt. Jetzt schmeißen andere Banken, man ging gerade durch die Presse, große Banken in Deutschland schmeißen gerade Kunden kleiner 500.000 mhm. Euro raus. Ähm, was ist denn euer typischer Kunde?
0: Wir haben ja auch Systeme, die ermitteln, welche Durchschnittsgröße unsere Kunden haben. Also jetzt äh, nicht Körpergröße, sondern ähm, Depotgröße. Das liegt so irgendwo zwischen drei und 400.000. Mhm. Ich habe in der Tat gerne Gespräche mit Kunden, die weniger Volumen haben, weil das sind auch am Ende des Tages die wirklich dankbaren, ähm, die du wirklich durch ähm, windige Fahrwasser durchbringen musst, wenn es da draußen mal rappelt an den Märkten. Das bedeutet ja auch ein Kunde, der 30 oder 50.000 Euro hat, für den wird hier die Tür geöffnet und äh, der bekommt Beachtung von uns. Und da fängt es für mich an, Spaß zu machen, weil das ist Bodenständigkeit. Und das ist genau auch das, wo wir unglaublich weiterempfehlungen bekommen, weil das sind genau die Leute, die in den vergangenen Jahren gelernt haben, weißt du, Deutschlands liebstes Kind neben Auto sind die, ist das Sparguthaben. Und das wurde mhm. ja in den vergangenen Jahren seit 2016 den deutschen Bürgern und Bürgerinnen komplett weggenommen, Also keine Zinsen mehr, sogar Negativzinsen, hohe Inflation. Der Letzte da draußen hat gemerkt, ich muss mein Geld ins Arbeiten bringen. Und ja. im gleichen Moment haben die Banken sich aber zurückgezogen, weil sie gesagt haben, wir möchten digital werden und Beratung ist lästig mhm. und unprofitabel. Und wir hatten uns aber von Beginn an Gründung Majestas AG, haben wir uns so aufgestellt, dass wir einen Maschinenraum haben, der komplett digital ist. Wir nach draußen, aber dann an der Front wirklich in die persönlichen Gespräche reingehen können. Und dann öffnen wir die Arme und sagen, liebe Anlegerinnen und Anleger, wenn ihr Zweifel habt, kommt zu uns, wir machen das gemeinsam. Und dafür sind wir jetzt richtig ausgestattet.
1: Dann würde mich interessieren, Petra, weil ich natürlich, ich komme aus einem Haus, was auch in Köln sitzt, Dort hat man am liebsten Kunden gehabt mit äh, zwei, drei oder vier Millionen. Irgendwann mhm. hat man einen Weg gefunden durch die Digitalisierung auch kleinere Kunden ähm, on zu borden. Neudeutsch. Mhm. Ähm, was ist denn dann eure? Wo geht's los bei euch? Was ist die Einstiegshürde, wo ihr sagt ab da können wir das machen? Ja, Gibt's wir die haben überhaupt
0: ja, ja nie gibt es nicht wirklich. Also wir haben einen ähm, eigen kreierten dynamischen Sparplan. Und da kannst du im Grunde genommen äh, ab 50, 100 Euro im Monat kannst du bei uns anfangen. Aber auch hier ist es nicht dieser dieses Stupide an jedem ersten oder fünften investieren wir in den Markt und dann ist eine Dynamik drin, wo wir den Markt beobachten und können mit Faktoren da noch einen Hebel reinbringen, was sich nach hinten unglaublich auszahlt. Mhm. Und dann haben wir diese, diese klassischen ETF- und Fondsstrategien, defensiv, ausgewogen, offensiv. Ja. 30.000 Euro gerne. Und dann haben wir aber auch die aktive Vermögensverwaltung, also aktiv mit Einzeltiteln. Unsere Weltmarktführer, okay. die liebe ich, dafür brenne ich wirklich, weil es sind halt wirklich Produkte des täglichen Konsums, den jeder kennt, auch meine Eltern. Mhm. Ähm, und die Digitalisierungsgewinner. Hier müssen wir ein bisschen höher ansetzen. Hier hätten wir schon ganz gerne 50 oder 100.000 Euro, weil wir hier momentan 20 Einzeltitel im Depot haben. Und wenn eine Samsung dabei ist, wo du 1.000 Euro für bezahlen musst, dann kann man das mit kleineren Beträgen schlecht abdecken.
1: Ja, verstehe ich. Okay. Wenn ich morgen bei euch vor der Tür stehe, Petra. Mache ich die Flasche Wein auf. <lacht> Machen wir die Flasche. Okay, das ist jetzt doof, weil dann würde ich sagen, gewonnen. Ja. Aber wenn du mir noch die USPs von Maestas äh, näher bringen würdest. Was würdest du denn sagen, dafür stehen wir? Oder manchmal möchte man ja auch noch für was anderes stehen, dafür wollen wir stehen. Würde, habe ich verstanden, mm. finde ich, find ich ein ganz heeres Ziel, finde ich toll. Was sind die Dinge, wo du sagst, das können wir und da grenzen wir uns schon auch ein bisschen ab von anderen?
0: Es gibt zwei Faktoren, die ich bei uns besonders... Wertschätze und worauf wir Wert legen. Das ist zum einen wirklich, dass wir, das liegt daran, wir sind noch nicht so super groß. Ja, wir haben keine Milliarden unter Verwaltung. Das heißt, wir mhm. sind überaus aktiv im Markt unterwegs, was in den vergangenen Jahren sich echt ausgezahlt hat. Das heißt, wir reagieren sehr schnell. Das muss Jetzt auf NTV muss Breaking News kommen, wir sind in der Lage, innerhalb von wenigen Minuten zu agieren und uns anzupassen. Das ist ein ganz großer USP, das heißt, wir sind also nicht der dicke Frachter, der, wer weiß, wie viele Kilometer braucht, um ans Stoppen zu geraten, wir sind das Schnellboot und können sofort wenden. Mhm. Das ist eine ganz große, ein ganz großer Vorteil und der Vorteil ist einfach, wir sind ganz nah am Kunden dran. Ich kenne meine Kunden persönlich. Im besten Fall weiß ich, wer, wer die Eltern sind, welches privatpersönliche Umfeld da ist. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich gucke mir das Gesamtheitliche an. Das mhm. wünschen nicht alle, dann ist das auch völlig okay. Aber wir sind ganz nah dran und checken das. Und wenn wir handeln, haben wir es so aufgestellt, dass wir die Kunden direkt mitnehmen. Wenn ich also heute Mittag äh, beispielsweise, weil irgendwas passiert ist, die Coca-Cola verkaufe und die Apple kaufe, dann geht heute noch taggleich eine Information an alle Kunden raus. Wir haben eine Marketingliste, das ist über ein CRM geregelt. Und das gibt den Kunden natürlich das Gefühl, erstens, da ist jemand, der wirklich aktiv für mich unterwegs ist. Und zweitens, die erklären ja, was sie tun. Ich schreibe nicht nur, wir verkaufen Coca-Cola, sondern dafür gibt es auch eine Begründung. Und das registrieren viele als aktiv und vertrauenswürdig.
1: Was mich noch interessiert ist, euch gibt es seit halt sieben Jahren. Das heißt, die Fluktuation im Team sieht nur so aus, dass neue Berater dazukommen und nicht, dass irgendwelche gehen. Korrekt? Fast,
0: ja, fast. Also, wir hatten über die sieben Jahre hatten wir ähm, zwei Berater dabei, die ganz kurz bei uns äh, im Team waren. Aber wir sind halt, ähm, wir sind bodenständig und wir sind ein kleines, homogenes Team. Also wir gucken nicht nur, welche Bücher bringen die mit, sondern es muss auch in, im, im Team passen. Und wir sind, mhm. wir sind eine kölsche Vermögensverwaltung. Also da muss auch die Partylaune irgendwie zusammenpassen und die Menschen. Und dann trennt man sich auch sehr schnell, wenn es nicht funktioniert. Ähm, aber du hast recht, wir wachsen viel mehr, als dass wir eine Fluktuation haben. Und wir haben erst letztes Jahr, fast zehn neue Berater und Beraterinnen hinzugekommen, die sich für uns als neuen Hafen entschieden haben. Und natürlich hört diese Reise nicht auf. Also wir führen weiter Gespräche. Und ich hatte es eben erwähnt, Thomas Becher, unser Vertriebsvorstand, der kennt ja alle und jeden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da in den kommenden Jahren auch noch, noch einiges mehr, glaube, passieren wird. Äh,
1: Petra, letzte Frage zu dem Thema. Äh, wie viele weibliche Berater habt ihr?
0: Drei. Wir haben aktuell drei und das ist schon verdammt viel.
1: Ja, in der Tat.
0: Ja, das ist nur ein Anfang, also da würde ich mir auch in Zukunft noch äh, enormen Zuwachs wünschen, aber mit drei Beraterinnen äh, sind wir wahrscheinlich schon eine der wenigen Vermögensverwaltungen, die richtig gut ausgerüstet sind.
1: Du hast es eben schon gesagt, äh, einer oder ein Leitsatz, den ich bei euch immer wieder gehört habe, ist Work hard, play hard. Und Ihr habt einen Standort in äh, Hamburg, mm. einen in der verbotenen Stadt und mm. in Köln. Mm. Ähm, was ich mich jetzt frage ist, ähm, du bist ja richtig Kölsch, du brennst ja für Köln. Wenn ihr jetzt ein Sommerfest in Düsseldorf macht, bringt ihr dann gutes Bier mit oder trinkt ihr Altbier dort? Oder gibt's Wein?
0: Es gibt, es gibt, es gibt ein sensationelles Foto, weil in der Tat hat dieses Jahr das Sommerfest durf, durften, die Düsseldorfer hatten die Ehre, das für uns alle auszurichten. Und dann sind wir natürlich in die Düsseldorfer Altstadt gegangen und Marc und ich haben dann, wir zwei Urkölchen, haben dann ein Altbier getrunken und davon gibt es ein Foto. Es sieht aus, als ob wir beide einen Schlaganfall erlitten hätten, weil wir haben die Gesichter so verzogen. Ja. Es, Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin aber auch kein, ich bin kein Biertrinker, weil viele außerhalb von Köln sagen ja, das Kölsch ist ja gar kein richtiges Bier. Ich finde es ja. toll. Ich war letzte Woche auf dem Oktoberfest. Ich kann mich, ich kann mich an die Maß nicht gewöhnen. Erstens kriege ich vom ja. Heben einen Tennisarm und zweitens, ich bin es als Kölnerin gewohnt, immer ein frisch gezapftes Bier auf dem Tisch zu haben. Das hat ja. eine schöne Schaumkrone. Das ist immer frisch gekühlt und es ist einfach, ich finde es lecker. Und ähm, daher, ja, brenne ich für Gaffel und was es da alles noch gibt. Trinkt das mal ganz gerne. Aber ich bin eher die Weintrinkerin und äh, das macht mir mehr Spaß.
1: So, dann gehen wir direkt weiter zur Wiesen. Das habe ich ja auch gesehen, dass ihr da wart. Ja. Äh, in welchem Zelt? Wart ihr im Weinzelt? Wo wart ihr denn? Hm, nee, wir waren im Käfer. Und? Schön? Es Der war es schön? Ja, Käfer ja, ist toll.
0: Das ist, das, ist ein, das ist ein tolles Zelt. Vor allen Dingen, äh, trotz dieser Größe, hat es immer so einen, so einen persönlichen, privaten Charakter. Und wir hatten dann einen Zwölfer-Tisch. wir waren mit äh, einigen äh, Kollegen dort, wir hatten Kunden dazu gebeten und Geschäftspartner. Dann ist das jetzt natürlich nicht die Wahnsinnsause, Also, wo du, das würde mit meinen Mädels ganz anders aussehen. Aber mhm. es, war, es war schön, es gab gutes Essen. Ähm, ich durfte dann auch für die Damen am Tisch den Wein ausprobieren. Auswählen. Es war die Markenflasche Miraval, sehr lecker. Und wir sind dann später, wir hatten den 15-Uhr-Tisch. Ich bin an dem Donnerstagmorgen bin ich von Köln nach München gefahren. Die Bahn war mal fast pünktlich. Wir hatten 15-Uhr-Tisch. Wir sind dann später ab 18 Uhr raus in, in, das, in den Biergarten gegangen von Käfer, haben dort weiter gefeiert. Dann irgendwann abends um halb eins mit dem Taxi ins Hotel und morgens um 8 Uhr ist die Bahn wieder zurück nach Köln gegangen. Also es war ein kurzes Intermezzo, aber es hat Spaß gemacht und es war schön. Ich habe keine Maß getrunken.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich, bin, ich bin nicht so der Wiesentyp. Wiesen ist so, das ist fast so wie Karneval, das ist auch nicht mein Thema. Aber auch da werden wir...
0: Ich, ich bin bei dir. Also ich, ich feiere gerne, aber ich bin dann gerne unter meinen Leuten. Also da mache ich gerne Party und da kann ich auch äh, sein, wie ich, genau. wie ich will und wie ich bin, ohne da irgendwie eine Maske aufzusetzen. Und ähm, auch wenn ich durch und durch ein kölsches Mädchen bin, auch im Karneval halte ich mich zurück. Wir haben auch im Karneval haben wir einen, einen Tisch im Gürze nicht. Das finde ich ganz nett. Aber ich finde... Ah, das, das ist manchmal schon echt unterirdisch, was du da erlebst. Ja. Also wenn du da rausgehst und um 11 Uhr hast du schon die Besoffenen auf der Straße liegen, ja. dann, dann ist das sehr, sehr schade. Ich gehe gerne auf eine Sitzung, dann reicht es aber auch wieder. Wenn ich aber irgendwo mit einer Gruppe, mit meinen Freunden, mit meinen Mädels bin, dann ist das eine ganz andere Hausnummer.
1: Und Das kann ich, kann ich zu 100 Prozent nach, nachvollziehen. Petra, ähm, du bist Vorstand im VOV mhm. und wir haben vorhin äh, von einem deiner Kollegen oder von deinen Kollegen gehört. Petra, brennt für das Thema Frauen. Du stehst für das Thema Frauen. Allererste Frage, bist du auch bei den Vorfrauen dabei? Ja, auch.
0: Ja, also ähm, hatten wir erst gestern einen, einen Call mit äh, der lieben Ann Connelly. Ähm, auch da bin ich mit von der Partie, war dieses Jahr auch bei einer Podiumsdiskussion dabei. Also wo es meine Zeit noch Erlaubt, mische ich da gerne mit, muss aber mittlerweile wirklich sagen, ähm, ich muss auswählen, weil der Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich habe eine Familie, ähm, die mich braucht und die ich brauche. Ich, ich habe Freunde, das will auch gepflegt werden. Also, ja, ähm, ich bin bei den Fondfrauen mit dabei, auch für den nächsten Fondfrauengipfel. Das wird geplant. Aber ich denke mal, mit äh, Majestas, mit der Kappa AG und mit dem VOV bin ich ausreichend ausgelastet.
1: Ich habe hier Einspieler von der Adriana, die ah, kennst du gar nicht. Ja, die kenne ich gut. Ja. Auch, genau, die tatsächlich ja auch gerade bei Das Investment mit einem tollen Artikel war zum Thema Storytelling. Super, das kann
0: sie auch besonders gut. Ja, ich liebe sie ja.
1: Yes, und die hat aber eine sehr kritische, äh, ich finde, kritische Frage. Okay. Und da bin ich, bin ich wirklich. Lass gespannt. uns mal reinhören. Jawohl. Liebe Petra, du hast ja als ähm,
0: Mitglied des Vorstandes beim VV dieses Jahr die erste Frauenveranstaltung für den Verband Unabhängiger Vermögensverwalter ähm, organisiert und ausgerichtet und da hast du mir erzählt, dass es etwas Widerstand äh, intern zu überwinden gab beim Verband. Was denkst du denn, woher kam denn dieser Widerstand? Ich habe das schon öfter gehört, dass ähm, oft in Frage gestellt wird, ob es eine reine Frauenveranstaltung überhaupt braucht und ähm, wie ist es dann am Ende dann gelaufen? Also meine Frage, woher kommen denn die Widerstände, auch jetzt zum Beispiel beim Verband Unabhängiger Vermögensverwalter und wie sind deine Erfahrungen mit eurer Veranstaltung gewesen? Also, bis dann. Lieber Adriane, wenn du das hörst, vielen Dank für die Frage. Also, ja, Widerstand wäre ein bisschen zu viel gesagt. Es, es, als ich mich aber dafür eingesetzt habe oder wir uns auf Vorstandsebene dafür eingesetzt haben und auf dieser Ebene gab es überhaupt keine, ähm, keinen Widerstand, sondern eher Befürwortung etwas mehr, die Frauen auch mal in, ins Licht zu rücken und um nichts anderes geht es, Kam gab es die ein oder andere Anmerkung, Mensch, jetzt macht ihr eine Veranstaltung für Frauen, wann gibt es denn eine Veranstaltung für Männer? Ja. So. Ja. Und dann muss ich natürlich sagen, ähm, liebe Männer, wenn ihr so denkt, guckt euch doch mal die letzten 30 Jahre an, wo ich in der Finanzbranche unterwegs war. Ja. Jede Tagung, jede Konferenz, es wird gerade ein wenig bunter und, und gemischter, aber es war zu 99 Prozent sitzen dort nur Herren. Und ich musste mit diesem vielleicht einen kleinen Vorurteil so ein bisschen aufräumen, dass ich gesagt habe, und das mag so ein bisschen die Sorge sein, dass es keine Veranstaltung gegen Männer, sondern es ist eine Veranstaltung für Frauen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn du nur Frauen, wenn du nur eine weibliche Community zusammenbringst, die sich einfach mal vernetzen sollten, dann gehen die offener miteinander um, als wenn jetzt Männer noch mit dabei sind. Man spricht offener die Themen an, ich zweifle an mir. Ich habe diese Probleme, ich habe diese Sorgen. Also es war wirklich ein Austausch auf Augenhöhe. Und mhm. am Ende des Tages, ich war sehr ich war sehr angespannt für diese Veranstaltung, weil ich wusste, ich habe im Grunde genommen einen Aufschlag und der muss sitzen. Und die größte Sorge war, hoffentlich greifen die Frauen auch diese Chance, sich hier mal sichtbar zu machen. Wir wissen alle, dass Sichtbarkeit äh, macht auch angreifbar. Aber es war schon sehr, sehr mutig, dahin zu kommen. Und wir hatten äh, wir hatten im VOV, das ist also in den Geschäftsräumen, dort hat das stattgefunden, wir hatten wirklich ein Full House. Also es waren, es waren 50, 60 Frauen da. Und am Ende dieses Tages, es sind Tränen geflossen, in der Tat. Es wurde offen diskutiert, es wurde gelacht, es gab tolle Beiträge von Isabel Garcia, ich liebe sie, die locker über Jetzt rede ich, ich kann auch anders. Es war Kirsten Dema dabei, die uns äh, Knigge 2.0 vorgestellt hat. Auch ein ganz interessantes Thema. Es war, ähm, es war Birgit Wethchen dabei von der Courage-Zeitschrift. Es war wirklich ein toller Tag, ein interessanter Tag. Und am Ende des Tages sind wir alle noch da geblieben. Wir sind an der Cocktailbar zusammengetroffen. Ich musste leider mit dem Auto zurückfahren. Ich konnte es nicht ganz so nutzen. <lacht> Und alle haben gesagt, das wollen wir wieder haben. Das wollen ja. wir wieder haben und wir hätten es ganz gerne auch sogar über zwei Tage, so dass wir vielleicht am Abend zuvor ein Get-Together haben, am nächsten Tag können wir uns Vorträge anhören. Und ähm, es war ein einziges Erlebnis und es war eine positive Resonanz zu 100 Prozent und dafür hat es sich gelohnt. Und das Schöne war, Olli, dass am nächsten Tag ähm, sich bei mir äh, Geschäftsführer und Vorstände gemeldet haben, haben gesagt, boah Petra, was hast du mit unseren Mädels gemacht? Die sitzen hier, die sind hochmotiviert, die lachen, die sind fröhlich. Toll, die schicken wir nächstes Jahr wieder. Also die schicken wir wieder, die dürfen natürlich auch selbst entscheiden. Aber es war wirklich nur eine gute Resonanz. Und wir wollen ja, da, da geht es ja nicht darum, Männern Macht wegzunehmen. Einfach ein bisschen bunter und diverser machen. Und das war ein toller Erfolg. Und, und Adriana kennt es auch. Und alle Frauen, die da vorne so ein bisschen dieses Role Model spielen. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir sollten es diverser machen. Das hat nicht nur was mit, mit Geschlecht zu tun. Das hat auch was mit Alter zu tun. Jung und mhm. alt, verbindet euch. Lasst vielleicht auch mal äh, irgendwas international zu, das wird uns einfach alles nur weiterbringen.
1: Das freut mich freut mich riesig. Ich hätte hier noch äh, ganz viele Fragen zu dem Thema gehabt, aber du, du hast mich jetzt quasi mundtot gemacht, weil das war so ein ja, Plädoyer. Ja, so, kenn, so kennt man mich, Olli. <lacht> Korrekt habe ich auch gehört, aber nein, das war jetzt so ein, so ein Plädoyer äh, für, eine, äh, für eine Sache, die die eben gelungen ist und gut angekommen ist und ähm, ich fand die Frage von Adriana, fand ich wirklich, wirklich gut, weil ich kann mir schon vorstellen, dass, ich mein, du hast vorher selber gesagt, wie viele Jahre ähm, das eine reine Männerveranstaltung im Vorstand war. Ähm, wir wissen, wenn wir auf die BVI-Tagung gehen, mhm. egal wo man hingeht, ja, da sitzen nur graue Anzüge. Ja. Und jedes bunte Kostüm äh, ist, ist ein Hingucker, weil es auffällt. Ja. Und deswegen ähm, ja,
0: das, Da muss es einfach mehr geben. Ich weiß, eine gute, eine gute Freundin und Geschäftspartnerin von mir, die die Katja Becker von der Deutschen Bank, ich nenne sie liebevoll, weil sie so ein bisschen aussieht, die Helene Fischer der Deutschen Bank, <lacht> <Ja>. <lacht> hört sie glaube ich nicht gerne, aber die ist, das ist eine, eine kleine, zierliche, hübsche, blonde Person und die sagte mir, boah, ich bin das letzte Mal angesprochen, weil ich stand an einem Stehtisch mit Männern und da sagt doch wahrhaftig jemand zu mir, ähm, können Sie mir bitte einen Kaffee bringen? Sie ist, sie ist Head of Desk der Deutschen Bank und es gibt doch tatsächlich naja. noch Männer, die glauben, wenn da eine, eine Frau steht, dass das die Sekretärin und Assistentin ist. Und da muss ich mir echt an den Kopf packen und frage mich, in welchem, in welchem Zeitalter sind die denn stehen geblieben?
1: No. Petra. Wir sind schon oh, schon richtig Zeit runter. Ähm, davon bin ich aber ausgegangen. <lacht> ähm, ich war mir ziemlich sicher, dass das äh, eine, eine Doppelfolge wird. Bevor wir, Ich hoffe, du bist einverstanden, wenn wir eine Doppelfolge draus machen. Ich hoffe, ne? es
0: bleibt bei der Doppelfolge. Ja, <lacht> ja natürlich, können
1: wir <lacht> okay. gerne machen. Ich, äh, ich habe noch zwei, ähm, zwei berufliche Geschichten. Ähm, vielleicht können wir die ein bisschen kürzer machen. Wie ist das für dich? wenn du bei NTV bist? Hm. Und vor allen Dingen, wie ist es, wenn du dich dann später im Fernsehen selber sehen kannst? Wie fühlt sich das an für dich?
0: Also das ist dieses, ich habe gelernt, die eigene Komfortzone zu verlassen. Hm. Und es ist für mich immer wieder ein kleiner Kampf. Und ich weiß, wenn ich zu NTV fahre und ich sitze dann morgens im Auto und fahre von Köln nach Frankfurt, dann sage ich jedes Mal zu mir, boah Mädel, was tust denn du dir da eigentlich an? Aber ich es, es, es zahlt sich aus, sichtbar zu sein. Und ähm, ich bin jedes Mal angespannt. Mittlerweile werde ich lockerer. Ich kenne natürlich äh, Meyer und Co. und wie sie alle heißen. Reim und Brichter. Also sind mittlerweile auch wir sind auch über die Social Media Plattformen sind wir verbunden. Es wird schon lockerer, aber es ist natürlich jedes Mal, weil ich so einen gewissen Hang zum Perfektionismus bin, habe, ähm, bereite ich mich vor und es ist eine Anspannung. Die sollte so bleiben. Mhm. Also sobald das rote Lämmchen an der Kamera angeht, jo, da ist es. Das ist übrigens ähnlich so. Ähm, ich habe ja diesen wöchentlichen Podcast mit dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Mhm. Genau. Ähm, auch hier ist es immer wieder, du musst liefern und du bist präsent. Und zu dem Thema, ich gucke mir selten im Nachhinein noch die Ausstrahlung an. Erstens, weil ich im Auto unterwegs bin, dann wieder zurück und zweitens, ich sehe mich nicht gerne, weil ich beurteile mich komplett anders, wenn ich mich sehe. Mhm. Und vor allen Dingen, ich habe bisher nur ein einziges Mal einen meiner Podcasts gehört und die werden wöchentlich ausgestrahlt, weil ich es einfach hasse, meine eigene Stimme zu hören. Und deswegen lasse ich es einfach.
1: Okay. Okay, ja gut, dann hat man auch nicht das Problem, dass man sagt, puh, was hast du denn da gesagt? Aber das Schöne ist, und äh, Petra, ganz ehrlich, das merkt man natürlich, also die meisten meiner Gäste, ja, die ich jetzt in diesem Jahr hatte, hm. das waren Novizen, die haben noch nie einen Podcast vorher gemacht. Und also man könnte das Gefühl haben, dass mir ein Vollbruch
0: <lacht> Ja, ist. Also seit April jede Woche. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Ne? Also das ist echt. Das äh, ist man muss sich darauf vorbereiten. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Jede Woche drei Aktien finden, über die Märkte zu sprechen. Aber da wird man lockerer. Und, und noch mal zur NTV. Das, was du da sprichst, du versuchst, dich vorzubereiten. Und dann hast du ja mit Journalisten zu tun. Und die sind ja manchmal fies. Ne? Die sind ja richtig fies. Das heißt, die greifen sich irgendeinen Satz raus aus dem Zusammenhang und hauen den raus. Und ich weiß, ich habe mich einmal so toll darauf vorbereitet, Angriffskrieg, Russland, Ukraine und so weiter. Und dann dann wurde ich, dann habe ich darüber gesprochen, wie die wirtschaftliche, geopolitische Situation ist. Also alles vom Feinsten. Und dann hatte mir, es war damals noch ähm, Katja Dofel, ähm, hatte mir die Frage gestellt, Frau Ahrens, wie sieht das denn aus? Ähm, wie entwickeln sich die Märkte? Und dann habe ich, Kurz nicht überlegt und habe gesagt, naja, wissen Sie, wenn Putin morgen tot vom Pferd fällt, sieht die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Welt anders aus. Was hat NTV daraus gemacht? Ich sah nur ohne, ich sah hier im Büro, sah ich dann diesen Bildschirm und stand da unter Petra Ahrens, Putin fällt tot vom Pferd. So, das wird rausgenommen. Also daher, das sollte man alles nicht so ernst nehmen. Und das ist auch eine ganz große Kunst. Ich nehme mich selbst nicht ganz so ernst.
1: Petra, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, zum Beruflichen? Das möchte ich aber schon unseren Gästen noch mitgeben. Oder würdest du sagen, boah, die haben sich jetzt so viel von mir angehört. Jetzt machen wir hier einen Cut und dann sollen die jetzt mal die private Petra kennenlernen.
0: Das wird natürlich das Interessante sein. Also zum Beruflichen ist es einfach so, ich bin beruflich schon ein Stück weit anders. Und äh, im Beruflichen habe ich halt schon eine gewisse Maske auf und äh, versuche, Menschen nicht unmäßig nah an mich ranzulassen. Und daher, das ist das ist eine andere Petra Ahrens als im Privatleben. Deswegen bin ich vor allen Dingen gespannt auf den zweiten Part, wenn ich halt je, dann mit ähm, Statements äh, von wirklich Menschen, die mich lange und eng kennen, konfrontiert werde und bin gespannt, was da für Geheimnisse und Intrigen aus der Vergangenheit auf den Tisch kommen.
1: Petra, dann liebe Petra Ahrens, dann sage ich, wir machen jetzt hier Schluss mit dem ersten Teil. Herzlichen Dank und äh, dann sehen wir uns zum privaten Tätaté wieder.
0: Sehr gerne, Olli. Also
1: der erste Part hat schon mal
0: unglaublich Spaß gemacht. Ich freue mich auf das, was da kommt.
1: Danke dir. Liebe Finanzgourmets, wie immer mein Tipp, äh, ganz häufig, ein deutsches Weingut. Diesmal geht's an die Saar. Äh, das Weingut Schäfer-Schmidt ist ein herrlich erfrischender Neuzugang bei den Saarweinen. Nix VDP, nix Jahrhundert, alte Tradition und nix typisch Saar. Der Winzer Christoph Schmidt keltert auf seinem Oberremmler Garagenweingut ganz und gar außergewöhnliche Saarweine in Miniaturauflage. Und wer sich dafür interessiert, ich kann auch nur empfehlen, hinfahren, sich anschauen und probieren. Äh, die ganze Geschichte, das ganze Weingut ist in seiner Art absolut einzigartig und ähm, es geht über die Grenzen des Sava im Baus definitiv hinaus und er wird auch neu definiert. Das, was ich empfehlen möchte von dort, ist wie immer der Chardonnay, aber und das ist vollkommen untypisch für diese Region. Ähm, Christoph baut auch einen Spätburgunder im Holzfass aus. Und äh, ich habe den ersten Jahrgang probiert und war hin und weg, hatte dann mit ihm gesprochen, äh, habe ihn kennengelernt und jetzt ist der nächste Jahrgang seines äh, Pinot Noir Reserves auf dem Fass der absolute Wahnsinn. Ich kann es nur empfehlen und außerdem ist die Saar auch immer eine Reise wert. Tolles Essen, ähm, super Weingüter, ähm, sollte man gemacht haben. Herzlichen Dank. Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung, noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.